0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово". слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов в московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нино Расибашвили. Я рада приветствовать у нас в гостях экономиста Сергея Алексашенко. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нино. Здравствуйте, зрители.
0: Сегодня председатель ФБК Мария Певчих заявила, что убийство Навального произошло накануне его обмена. Почему Путин убил Навального?
1: Ну, знаете, как странно слышать от вас такой вопрос, потому что он вообще никак не связан с новостью да, заявления Марии Певчих. Путин убил Навального, потому что Алексей был его политическим противником, потому что Алексей предлагал а, другое видение будущего для России более счастливая, более радостная. И Путин понимал, что в честной политической борьбе у него нет никаких шансов одержать победу. Вот поскольку поскольку э, Путин не первый год у власти, и хорошо видно, что на протяжении этих 25 лет э, его режим постепенно, э, все, шаг за шагом, становится все более жестким, э, то, в общем, политическое убийство стало для Путина нормальным. Да, Мы же это помним и э, э, Стемирова, и Политковская, и Борис Немцов, и отравление Алексея Навального, которое, по счастью, не завершилось летальным исходом. То, в общем, собственно говоря, вот в самих действиях Путина нет ничего удивительного. Диктатор, диктатор стремится удержать власть всеми силами, и для него нет ни закона, ни бога, ни моральных принципов и никаких других ограничений. Вот, ну, как говорится, немножко по-другому, да, но ты виноват хотя бы тем, что хочется мне кушать. Вот Алексей, оказался виноват тем, что Путину хоть, хотелось, хочется э, удержать, удерживать власть э, бесконечно, до тех пор, пока его жизненный срок не завершится.
0: Вечером 15 февраля Мария Певчих получила подтверждение, что переговоры об обмене ведутся и находятся на финальной стадии. То есть эти два события никак не связаны, по-вашему?
1: Но я не хочу подвергать сомнению заявлением Марии Певчих о том, что переговоры велись известны, они велись несколько месяцев, достаточно, ну, то есть уже как минимум я знаю их полгода, но они находились в разной стадии, утверждать, что переговоры близки к завершению можно только в тот момент, когда переговоры завершены. Вот. Я, не, я не видел, я не, не общался с Марией на эту тему. Я не видел ее доказательства. Верить на слово, ну, можно верить, можно не верить. Я, я привык верить меньше словам, больше документам, да, или каким-то более внятным свидетельством, а не тому, что я слышал, что мне сказали, о том, что ему пересказали. Вот. Переговоры велись, но судя, судя по интервью Путина, он дал такеру Карлсону, Карлсону да, в общем, они были далеки от завершения, потому что то, что хотел получить. Путин, убийцу назад к себе. Вот. Ну, судя по, по, по тому разговору, который состоялся ну, две недели назад, в общем, это, достижение таких, такого соглашения было достаточно далеко. Но не знаю, опять, да, я не хочу комментировать то, чего я не, не знаю.
0: Как вам кажется, вопрос, почему сейчас, стоит на повестке?
1: Для меня нет. Почему? Для меня нет, потому что ну, не, ну, для, мне знаете как, вот с точки зрения истории, с точки зрения путинского правления, ну, вот была попытка в августе 2020 года. Она не удалась, но можно сейчас задаваться вопросом, а почему был август 2020 года? Она удалась в феврале двадцать года. Мы задаемся вопросом, почему это в феврале 2024 Мне кажется, что это не, вот для меня вообще не, не очень важно. да Это какие-то детали, они важны для историков, они важны для уголовных дел, которые обязательно возникнут для приговоров суда, так же, как важно обсуждение вопроса о том, каким образом был убит Алексей, что привело к смертельному исходу, да, что стало причиной того, что он ушел из жизни. Но вот для меня это сейчас, в нынешней конкретной ситуации, ничего не меняет. Путин убил Навального. Да. Это вот, что называется, со второй попытки, а может быть, благ. На самом деле, если вспомнить фильм, да, то была уже попытка отравления, когда Юлю отравили слегка. да? вот, слава богу, там все закончилось гораздо более легким исходом. То есть уже третья попытка. Мы понимаем, что вот это была поставленная задача, да, вывести Навального из строя, вывести Навального из жизни. Вот вы пытались запереть в колонию и поняли, что не получается убрать его из общественного пространства. Вот, поэтому почему сегодня, почему не вчера, почему не завтра? Ну, с точки зрения нашего понимания ситуации, с точки зрения исторического процесса вообще не, 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 мне кажется, что не имеет никакого значения.
0: А какой вопрос в таком случае для вас сейчас приоритетный? Какой вопрос стал в полный рост перед вами, как только стало известно об убийстве
1: Алексея? Ну, меня интересует, если говорить о том, что сейчас, о том, что в будущем, да, меня интересует, что будет с организацией, которая называется ФБК. Да, потому что... Пока Алексей был жив, ФБК была его политической партией, политической организацией, в которой он выступал лидером, идеологом, организатором, вдохновителем, центром, ядром, сердцем, мозгом. И уход из жизни Алексея, в общем, он ставит большие вопросы перед вашей организацией, перед организацией, которая называется ФБК, что с ней будет, как она будет жить, чем она будет заниматься. И поскольку ФБК является действительно важным игроком в, в российской политике, в жизни российской политической оппозиции, вот, то судьба организации, мне кажется, для меня это сегодня самый большой вопрос.
0: На прошлой неделе была абсолютно беспрецедентная, во всяком случае, в, за последние за последние два года, наверное, компания Поддержки Алексея Навального и его близких с требованием выдать тело. Компания, связанная с внутрироссийскими делами, потому что пока оставим в стороне антивоенные выступления и движения. Зачем были эти мучения издевательства над близкими? Вы спрашивали себя об этом. У вас есть ответ на этот вопрос?
1: У меня есть ответ на вопрос: но мне кажется, что он опять лежит на поверхности. Эти люди садисты. Эти люди получают удовольствие от того, что они унижают других оскорбляют других, заставляют их ползать на коленях, унижаться, унижаться, умолять о чем-то. Вот. Ну, есть, вот есть такая группа людей, которые вот, у них в жизни, наверное, мало счастья, мало хорошего. Сидеть там за полярным кругом и, в общем, не иметь никаких шансов уехать на большую землю. А здесь появился способ, появилась возможность, а может быть, приказ. Если выслужишься хорошо, то глядишь и повышение получишь, и глядишь, более теплые края переведут. Вот, Это, конечно, такой есть человеческий фактор, а есть другой фактор тогда этот вопрос, этот ответ на этот вопрос, который тоже лежит на поверхности, что если тело Алексея Навального не отдавали так долго, то значит, было чего прятать. Значит, есть, были, сохранялись какие-то следы внешнего воздействия. В чем они состоят? Мы говорить сейчас не можем. Вот, поэтому здесь опять ну, это вот настолько очевидно. Да? Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Если тело Алексея Навального не выдают родным по закону, как это положено, ну, значит, это кому-то нужно. Значит, кто-то от этого выигрывает. Но ну, дальше можно да, понимать, что либо тот, кто отдал -то -то приказ или исполнил этот приказ, да? либо все, кто хотят выслужиться, просто понимая, что ничего плохого с ними за это не сделают. да ведь если эти начальники колонии или следователи в, в, в Сыктывкаре, издевались над да, матерью Алексея, то Вот им же за этого никакого выговора не будет, понижения в должности не будет. Дальше, чем за полярной кругу, никуда все равно не отошлют. А да, так, глядишь, поиздевались и получили, как бы головки под головке поглазили. какую-нибудь на грудь можно повесить, премию получить.
0: Репутация Владимира Путина, если, конечно, что-то похожее на репутацию у него остается, она не пострадала разве ввиду всех этих долгих издевательств? Как, например, в Соединенных Штатах, вы же сейчас там находитесь, следили за этим сюжетом, следили ли, и стало ли что-то больше понятно про Владимира Путина?
1: Ну, ну, не, но я думаю, что нам с вами существенно больше ничего про Владимира Путина не стало понятно, за исключением только того, что никакой он не христианин. Да, что, в общем, вот то все было набожное, напускное ну, ну, вера в Бога, христианство, моление, поездки к старцам, да, это все вот такая вот маска, которую он на себя искусственно, искусственно надевает. Вот. ну, а что говорить про Америку? Это обсуждалось, это выходило на первой странице газет, это было по телевизору, но сказать, что это привлекло какое-то суперактивное э, внимание в Америке будет неправда, к сожалению, к сожалению там, Россия сегодня мало кого интересует. Ну, и на самом деле, то, что происходит внутри страны, нашей страны, последние лет 6-7, да, не, не является привлекательной темой ни для американских средств массовой информации, ни для массовой американской публики. И вообще, я бы сказал так, да, что американский политический класс, политический истеблишмент, он не сильно как бы, реагирует на то, что Путин делает внутри страны. В конце концов, это его страна, это, вот, хоть, хоть людей там пусть ест, да, это в общем его, его зона ответственности. Самое главное, чтобы ядерное оружие, которое находится у него в руках, не распалось по, по всему миру. А если для этого ему нужно есть людей, ну значит пусть есть людей. Да, вот, э, такая, это такая абсолютно циничная, цини, циничная оценка ситуации. Э, вот, э, ну, опять, нельзя сказать, да, конечно что там, там президенту Байдену, его команде э, нравится там, то, что Алексея убили. Но мы видели и другую сторону американского политического спектра под названием Дональд Трамп, да, который в общем ничего внятного не сказал, за исключением того, что вот Навального убили. И, и это показатель того как со мной в Америке обходятся. Да? То есть ничего другого, ничего более человечного, ничего более осмысленного произнести не смог. И нужно понимать, что да, Дональд Трамп – это ну, как минимум вторая половина американского политического спектра и американского избирателя. Да? Поэтому сказать, что события в России являются ну, прямо, что вся Америка сидит у телевизоров и смотрит, там, что же там происходит в России, как там Аманут в очередной раз избивает демонстрантов, считают, сколько политзаключенных есть в России. Ну, нет этого нет и, наверное, и не будет.
0: После встречи с Юлией Дашей и Навальными, Джозеф Байден, действующий президент Соединенных Штатов, проанонсировал санкции против Путина без всяких подробностей, причем вот звучала именно эта фраза ⁇ Санкции против Путина ⁇ в дословном переводе с английского. И в пятницу пакет санкций, который был введен, согласно оценкам ряда экспертов, в том числе экономистов, окажет весьма ограниченное и весьма краткосрочное воздействие. Неужели достигнут санкционный потолок? Как вы можете нам прокомментировать вот этот новый пакет санкций, в котором было практически 600 пунктов, но, как мы видим из слов разных аналитиков, количество совершенно не означает качество?
1: Ну, ну я, во-первых, согласен, что количество не означает качество, но я думаю, что качество этих санкций мы сможем оценить через 2-3 месяца, когда мы увидим, как изменились показатели состояния российской экономики. Да, потому что вот, ну, про большинство компаний, банков, которые попали в этот список, мы вообще ничего не знаем. Да. У меня есть э, некие личные отношения с одним из тех банков, который попал в этот список. Но я прекрасно понимаю, что он там, все свои внешние операции с внешним миром минимизировал, ну, что называется, до последнего. Поэтому его попадание в санкционный список, наверное, никак не повлияет на его работу или в самой минимальной степени. Поэтому какая в чем состоит мотивация включения банков, вот конкретно этого, да, про который я знаю, я, я не понимаю. Вот. Но с другой стороны, большинство предприятий мы их просто не знаем, и, возможно, они являются какими-то точечными, знаковыми, Да, возможно, это является результатом работы американской финансовой разведки, выяснения вот тех цепочек, по которым идут поставки, выяснения тех, кому про приходит, нам, условно говоря, американская электроника для производства вооружений. Да? Вот, поэтому я, я не понимаю, что э, вот, э, очевидного эффекта, да, вот, что называется, прямо сейчас мы не увидим, да, и даже его предсказать, в чем он будет состоять, невозможно. Скорее всего, эффект э, этих э, санкций он будет состоять в том, что инфляция в России будет... Ускоряться. Ну вот там, смотрите, ваш завод производит какие-нибудь ракеты. Цена ракеты, не знаю, там, 5 миллионов долларов, в рублевом выражении. И для производства этой ракеты вам нужно закупить американскую электронику, которая стоит 5 тысяч долларов. Да? Скажите, пожалуйста, вот если вы понимаете, что прямо закупить американскую электронику нельзя за 5 тысяч долларов, вы готовы за нее заплатить 15? Конечно, готовы, потому что в цене вашей ракеты это в общем, практически будет незаметно. И даже 50 тысяч готовы заплатить. Да? Поэтому вот все санкции, которые направлены на то, чтобы ограничить переток товаров, которые занимают маленький объем, да, которые легко транспортируются, которые отслеживать крайне тяжело, это будет приводить к тому, что транзакционные издержки, издержки на логистику, на прохождение финансовых платежей через разные юрисдикции ну, просто будут возрастать. Да? Или, там Минфину за ту же самую ракету, вот раньше он платил 5 миллионов долларов, теперь он будет платить 5 миллионов или еще там, 45 тысяч долларов. Ну, в общем, думаю, что... Ну, то есть сказать, что эффекта нет, это неправда, да? но сказать, что он какой-то такой разрушительный, это тоже будет неправда. И второе, конечно, нужно хорошо понимать, что... Вот этот вот пакет санкций, объявленный 23 февраля, никакого отношения к смерти Алексея Навального не имеет, потому что ну, этот пакет готовился, я думаю, что месяца три, не меньше. Да, и мы, если посмотрим, у американцев был такой длительный перерыв, когда никаких санкций не вводили. Вот. понятно, Бюрократия работает медленно, согласование каждой отдельной позиции идет медленно. И понятно, что в целом этот пакет был готов. Ну, как минимум за неделю до его объявления, а может быть даже больше, и Джо Байден знал о том, что этот пакет выйдет, ну, сказал, что это в связи с тем, что Алексей погиб, и санкции лично против Путина. Хотя ничего личного против Путина, как «Носин персонал джаз-бизнес», ничего. там фамилия Путин, ну, даже вот при внимательном рассмотрении нигде не прослеживается.
0: Возможно ли в таком случае санкции, которые действительно будут против Путина? Есть ли такой инструментарий у, американских, у американской стороны и... Нужно ли для этого лишь политическое желание, или есть еще какие-то препятствия, чтобы в этом случае конкретно, если мы говорим об убийстве Алексея Навального, слова американского президента не расходились с делом?
1: Не, ну, понимаете, вот мне кажется, что мы с вами этот вопрос уже несколько раз обсуждали. Когда мы говорим о санкциях, какие санкции, да, нужно с первым вопросом задать, а что вы хотите получить в результате. Да, вот если вы не в состоянии определить цель, Которую вы пытаетесь достичь, то очень тяжело подобрать инструмент. Да, вот когда, если там прямо фигурально понимать, что президент Байден собрался вести санкции, которые посадят Владимира Путина на скамью подсудимок, но ну для этого нужно послать десант в Россию, да, который захватит Путина и вывезет его из страны. Ну, вот это единственный инструмент, да, когда вот реально можно говорить о том, что Путина привлекут к ответственности. Все остальное, ну, можно бы старать какие-то такие сложные сочиненные конструкции, да, косвенные связи, не знаю, третьи эффекты и так далее. Но вот что является целью? Целью является обидеть Владимира Путина. Ну, так надо там раскрыть какую-то информацию американской разведки, которая в американской разведке есть про Владимира Путина. Да, Но если этого не делается, ну, можно сказать... Понимаете, слова, они хороши, да, что, что их можно говорить, и за ними ничего не следует. Нужно оценивать по делам.
0: Да, я понимаю, что мы ходим иногда с вами по кругу. Сергей, некоторые вопросы приходится каждый раз как-то проговаривать заново, но просто когда происходит столь громкое политическое убийство, хочется, знаете, чтобы это производило впечатление не только на тех, кто находится внутри российской повестки, так или иначе. Кажется, что что-то в глобальной цепочке принятия решения тоже должно было бы по-хорошему поменяться, но, видимо, этот предел еще... Ну,
1: смотрите, Нино, не вот, например, не извините, извините не нужно. Да, конечно. Смотрите. Вот буквально, буквально перед тем, как мы с вами начали наш разговор, я читал новости, и генеральный секретарь ООН заявил сделал заявление, что то, как Совет Безопасности и Организация нации отреагировали на войну на агрессию России в Украине и на, Изра... на ситуацию в районе сектора Газа ну, резко подорвало эффект Без... авторитета Совета Безопасности. Да, Но ну дальше вот мы, мы с вами можем сказать, что, возможно, это заявление приводит к тому, что состоится радикальная реформа Совета Безопасности, из, из которого там, будет там, убран статус постоянного члена да, и права вето. Ну, то есть мы можем построить такую цепочку, да, но как-то я слабо верю в то, что это состоится. Да. Слова... Вот ну, есть вещи, на которые политикам, кроме как словами, отреагировать нечем. Ну, потому что, опять я повторю, там много раз приходится на эту тему говорить, что главная цель президента Байдена это сделать так, чтобы Россия и Америка не столкнулись, чтобы не началось военное столкновение между США и Россией. И, собственно, все его... Это его является главной задачей, главной целью, да, потому что, в конце концов, он не является президентом США, он отвечает за там, целостность, за безопасность страны, которая называется Соединенные Штаты Америки. И это его главная задача. Все остальное это в хорошем смысле, второстепенное. Точно так же, как у Владимира Путина главной задачей является сохранение личной власти. И он готов пожертвовать всем, чем угодно, лишь бы сохранить власть. Там, авторитет свой готов выбросить в сортир. Да? Там, христианские ценности готов. Забыть про них. Врать готов бесконечно. Но только для все сделано для того, убивать своих политических противников. Только для того, чтобы удерживать власть в своих руках. Вот президент Байден и все возможное, чтобы не состоялась война, не началась война между Америкой и Россией. Да, и поэтому это все остальное является второстепенным.
0: Я думаю, что тут бессмысленно совершенно с вами спорить. И это действительно картина, которую вы описываете, она максимально близка к правде, что, конечно, ставит перед нами ряд других довольно серьезных вопросов, в частности связанных с войной. И Наши коллеги-журналисты обратили внимание на то, как российские государственные провластные СМИ по-своему интерпретировали слова украинского президента Владимира Зеленского с его пресс-конференции ко второй годовщине войны в Украине. Российские государственные СМИ умолчали о готовящемся наступлении со стороны России, которое предположительно, возможно, в конце мая или ближе к лету, как раз для которого может потребоваться очередная волна мобилизации. Мобилизация – вопрос очень болезненный для российских власти, особенно в преддверии президентских выборов. И здесь прошу ваши комментарии, конечно, не как военного аналитика, но как экономиста, Сергей, потому что много было разговоров о том, как мобилизация выдергивает из экономической цепочки трудоспособное население, которое, собственно, эту экономическую цепочку поддерживает в рабочем состоянии. Справится ли российская экономика с условно новой волной мобилизации? Или, опять же, мы говорим о таком количестве людей, даже если в человеческом измерении это сотни тысяч, но, может быть, в масштабах всей страны экономика может этого не почувствовать.
1: А, не, ну, о второй волне мобилизации начали говорить, как только закончилась первая. Да, и, ну, там, где-то в начале 2023 года. И вот уже на протяжении более, там, 14 месяцев я повторяю, как дятел, да, с упором, с упорством достойным лучшего применения, что я не считаю, что состоится вторая волна такой массовой мобилизации потому что можно по-разному относиться к российским властям, но они крайне редко наступают на одни и те же грабли. Массовая мобилизация, в результате которой в армию попало там, 330 тысяч человек, показала, что армия не в состоянии переварить это количество людей, что их негде поселить, их не во что обуть, одеть, их нечем накормить. Да? А самое главное, что 300 тысяч человек, собранные в кучу, не являются армией. Для того, чтобы они превратились в какие-то армейские подразделения, им нужно ну, пройти достаточно серьезную подготовку, которая даже там, по самому сокращенному формату в России занимает минимум месяц, вообще говорят, три месяца. Да, и вот смысла проводить еще одну мобилизацию, собирать там 300 тысяч человек, да, или 400 тысяч человек или 200 тысяч человек в одну толпу, ну вот мне кажется, что это не нужно, тем более, что ну вот опять-таки практически с начала 2023 года в России идет такая ползучая мобилизация, где каждый регион получает разнарядку, губернатор получает разнарядку, что нужно привлечь не знаю там 500 человек, и а худо там худо-бедно по 15, по 20, по 10 тысяч человек в месяц российская армия получает и это то количество, которое ей достаточно, оно достаточно для того, чтобы она могла в своих лагерях подготовки ну, провести необходимую людей, превратить их из там, э, людей в армию, да, и, соответственно, чтобы там не было переполнения, и это похоже, судя по всему, судя по всему, да, это превышает э, вот, то количество потерь, которое российская армия несет ежемесячно, ну или, по крайней мере, сравнимо с этим. То есть вот этот ритм 15 тысяч человек в месяц, мне кажется, что он абсолютно устраивает российскую армию, и самое главное, что все работает, и пока никаких проблем с этим не видно. У армии, у армии не видно, да, потому что ну, ть, э, сказать, под, под административным давлением э, крупные компании готовы там, платить уже до 600 тысяч рублей за каждого там, человека, который готов пойти, и, и идти служить, идти, идти убивать. Вот. То, что это влияет на российскую экономику, безусловно. Да, потому что ну, с точки зрения экономики... По большому счету не очень важно, вы там 300 тысяч человек забрали в течение полутора месяцев или в течение целого года, да, растянули. Но ну, отрубили, хвост фокстридировал по частям. Но ну, для экономики год это вот такое нормальное состояние. Если у вас на начало года было, там, не знаю, 75 миллионов человек рабочей силы, наконец на конец года 74, ну, конечно, есть какая-то разница, с какой скоростью и в какие месяцы этот миллион будет исчезать, но по не, не, не сильно, не, не то чтобы критически важно. Да, и то, что российская экономика сталкивается с дефицитом рабочей силы, да, это так. И то, что там российские ведомства рассматривают э, инициативу по привлечению трудовых мигрантов из таких же экзотических стран, как Пакистан и Бангладеш, это тоже правда. И то, что начинаются конфликты между отдельными губернаторами, региональными властями. Ну, конфликты не совсем правильные, такие сигналы, что мы хотим запретить миграцию, потому что у нас уже количество вот, трудовых мигрантов настолько большое, что мы опасаемся социальных там, потрясений на этой почве, да, на межнациональной почве. Она, они звучат все громче. Да, эта проблема, она существует. И, конечно, там каждый месяц, вот каждые там, 15 тысяч человек, которые уезжают на фронт, это, она, проблема будет обостряться. В какой момент она станет нетерпимой, в какой момент она вылезется наружу, в каком регионе она вылезется наружу, конечно, мы этого сказать не можем. Вот. Но то, что эта проблема существует, да, но про массовую мобилизацию, такую единомоментную 300 тысяч, я опять я повторю позицию, которую я занимаю уже там, второй год. Она не состоится, потому что она никому не нужна.
0: Будем наблюдать за этим процессом, особенно учитывая, что ждать осталось совсем недолго. Новость сегодняшнего дня, Сергей, мне кажется, тоже что-то на стыке между войной и экономикой, хотя, конечно, наверняка все совсем не так, как представляется на первый взгляд. Суд разрешил национализировать три российских металлургических завода, как раз объясняет незаконные приватизации в 90-х, и речь идет про в том числе Челябинский электрометаллургический Комбинат Антипов и его семья, которая ранее была акционерами группы э этих челябинских предприятий, сейчас, судя по некоторым сообщениям, его забрали на допрос. И кажется, что продолжается эта волна национализации крупных предприятий. Конечно, объясняется это российской официальной стороной тем, что не очень хорошо, когда такой важный комплекс находится под управлением людей с гражданствами и с резидентствами недружественных государств, но тем не менее. Как экономист, Сергей, что происходит? Зачем была эта национализация целых трех российских металлургических заводов? Какие могут быть у этого последствия и и где эти последствия можно будет уже увидеть, если можно будет, то на какую временную перспективе?
1: Да, ну, на самом деле дело речь не о, идет не о трех предприятиях, а с начала войны уже более 20 предприятий в России крупных национализированы по решению суда. Да, и каждый раз практически решение одно и то же, мотив один и то же, что якобы обнаружены какие-то нарушения приватизации, которая состоялась 30 лет назад. Да, то есть когда все сроки давности уже истекли, когда зачастую собственники много раз поменялись. Вот. И здесь я бы я бы не стал это связывать непосредственно с войной. Конечно, и недружные страны здесь только не причем. Это, собственно, нужно найти объяснение. А смысл всего происходящего ⁇ это борьба за денежные потоки. Российская экономика, очевидно, не растет, если взять нам, начало 2011 года и конец 2023 года. То есть вот за сколько там получается 13 лет. Российская экономика росла в среднем со скоростью на 1,2% в год. Ну вот, если отсюда вычесть еще военный импульс, который получен в 2022-2023 году, то вообще еще, еще ниже. И понятно, что аппетиты многих людей в окружении Путина, они там в ближнем или там, в дальнем окружении, да, как это говорится, родные и знакомые кролика, вот Они же они, они растут, да? тем более, что люди попали под санкции, у них какие-то активы заморожены, им нужно восстанавливать свою там, репутацию, которая измеряется толщиной кошелька или количеством нулей а, на банковском счете. Вот. И поэтому все, что, все, что приносит какой-то доход, все, что демонстрирует... Э прибыльность, да, то это все является предметом интереса. И если посмотреть на список этих 20 сличных предприятий, которые были национализированы, они все находятся, ну, как говорится, в начале технологической цепочки. Да, это такая вот либо сырье, либо первичная переработка сырья, то есть то, где есть экспорт за пределы Российской Федерации. Это никакие несложные предприятия, это не управление сложными технологическими процессами, да, а это вот все что, являет, все, что касается нарушения приватизации, это то, что при носит там очень быстрый доход от того, что -то что-то взял, быстренько переработал, продал за границу, получил деньги. Вот поэтому здесь, конечно, конечно мотив, мотив всего происходящего это борьба за денежные потоки. Война в какой-то мере стала, ну как бы развязала руки. Да? То есть в принципе даже, ну что говорит там, и, и до войны да, мы это все видели, это как у Евтушенкова отобрали Башнефть, ведь это же самое. Да, ситуация была и башкирская, и содовая компания. То есть какие-то случаи такие бывали и раньше, но они были более редкими, и как-то их не ставили на поток. А сейчас поняли, что никакого контроля за этим нет, да, что, в общем, проблему можно решить, что технология отбора предприятия отработана. Соответственно, за малым нужно просто найти то, что тебе нравится, договориться с нужными людьми и получить компанию, предприятие в свои руки. Вот, поэтому... Достаточно опять циничный подход, бабло побеждает.
0: А какое в путинской России вероятное будущее национализированного предприятия, исходя из качества кадров, исходя из качества управления, можно ли сейчас вынести приговор всем этим предприятиям, которые были национализированы?
1: Я не думаю, что их все можно ставить вот в один ряд, потому что их будущее оно, что называется, разное. Если мы посмотрим на Башнефть, то ее быстро продали Сечину, который был главным интересантом. Да, компании Роснефти, которая... Ну, хотя она по-прежнему на 40% остается под государственным контролем, но мы понимаем, что это государство-государство, и где Сечин... Там, как, как бы мы к нему ни относились, да, выстроил некую корпоративную культуру. Мы можем спорить, кто там является реальными бенефициарами Роснефти. Да, но эта вот компания Башнефть, она находится не в управлении чиновников, не под управлением чиновников, а под управлением, вот, что называется, специально назначенного лица. Я понимаю, что ситуация немножечко другая. Да, но мы можем посмотреть там, на судьбу Данона и судьбу Балтики. Да, которые были отданы там, в разные руки, да, либо друзьям Путина, как Балтика Баловы, да, либо э, друзьям Кадырова, родственникам Кадырова, как Данон. Но тоже понятно, почему и для чего. Вот. Какие-то как, какие компании остаются в руках в э, собственности государства, и управление, э, соответственно, ими отдается в частные руки. нужно вот эта Схема Березовского. Да, когда формальная компания, предприятие принадлежит государству, управляется, частной, ну, управляется группой людей в частные интересов да? есть они являются реальными бенефициарами. Очень редкие случаи, когда компания продается, ну вот тут сценарий Башнефти. Да? Мне кажется, что вот пока трудно вывести какую-то закономерность, потому что ну вот такого, чтобы совсем, да, вот, как бы государство теряло контроль за госпекомпаниями, компаниями под управлением государством, как это было, например, в начале 90-х годов, да, после первичной, еще до волны первичной приватизации, да, то такого, конечно, сейчас не происходит. Потому что, опять, ведь мотив же следующий, да, для чего их национализируют? Анализировать потому тому, почему, не для чего, а почему и для чего, чтобы получить контроль над денежными потоками. И, соответственно, есть интересанты, которые весь этот процесс инициируют, стимулируют, поддерживают, и которые немедленно хотят получить эту компанию в свое управление тем или иным способом. Поэтому какая будет судьба? Ну, вот, собственно говоря, мы же с вами про этот Челябинский электрометаллургический завод ничего не знали до этого, не знали, сколько он зарабатывает, и не знали, кому он принадлежит. Но вместо акционера А появится акционер Б. С нашей с вами точки зрения, ну, не знаю, вряд ли что-то изменится. Да? Ну, и можно, конечно, там пытаться будет после этого провести глубокий анализ, понять, сколько налогов они компания платила до, сколько налогов она платила после. Нам дальше выясняется, что все налоги уходили в бюджет Челябинской области, ну и, соответственно, для всех остальных регионов Российской Федерации вообще никакой роли не играет. Вот, поэтому мотивация проста, да, вот что называется, взять, получить деньги, получить деньги вот, в свой личный доход.
0: Интересно, можно ли с политической точки зрения проанализировать эту череду национализации? Как вам кажется, вот Путин относительно этих решений, он где-то близко к центру принятия решений или это не должно входить в зону его интересов и в зону его ответственности? Как вы думаете, относительно вот этой огромной цепочки постоянно меняющихся действий, он где находится, он где стоит?
1: Не, ну, опять я повторю, мне кажется, что нет одинаковых ситуаций, да, и вот каждый раз ситуацию можно высмотреть по-разному. Все, что касается иностранных компаний, вот там, там Балтика, Fortum, там Юнипро, сюда же там относится Рольф, да, который сергея петрова э, принадлежит вот. конечно все эти решения принимаются там, ну, на, уровне, он на уровне лично путина да? то есть не знаю там, говорит ли он национализировать но я думаю что или ему приносит предложение предлагаем забрать он говорит угу". вот а, вот но понятно что какие то есть активы особенно которые принадлежат крупным иностранным компаниям, где без личного контроля, без личного участия, без личного одобрения Путина решение принято быть не может. Ну, слишком а, велика Ответственность, да, слишком велика опасность. А вот с предприятиями типа Челябинского металлургического завода, или там какие-то были ферросплавные заводы, или да, да, кстати, к этим же относятся там, башкирская содовая компания, Башнев, да, это вот понятно, что решение принималось здесь на уровне Путина. А все, что касается более мелких компаний, мне кажется, что в какой-то момент. Опять, не знаю мы можем догадываться, да, что это какое-нибудь какое сочетание генпрокуратуры, ФСБ и еще кого-то. Да, образовалась какая-то тройка, которая Путину объяснила технологию один раз. Он сказал, хорошо, понял, действуйте. В таких, ну, в таких стандартных ситуациях, если предприятие не больше чем, то вы можете там сами принимать решения. Да, и дальше, ну, собственно говоря, машина работает. Да, это ну, примерно так же, как вот, с формированием списка иностранных агентов. Да, Ведь эта это компетенция она отдана там, Минюсту, а внутри Минюста конкретному замминистра, который неким образом сам решает. У него лежит огромная пачка потенциальных агентов, и он каким-то образом решает, с какой скоростью, кого включать, кого не включать. Вот. То есть у него есть полномочия от Путина управлять этим списком, и он этим занимается. И, конечно, не бегает он каждый раз к Путину и говорит, вы знаете, там, по четвергам не знаю, по средам к Путину. Владимир Владимирович, я вот составил новый список. Путину наплевать, кто входит в этот список. Да, самое главное, чтобы это, вот эта машина, машина, в данном случае репрессий, таких политических репрессий, чтобы она продолжала работать, чтобы она продолжала устрашать. А с отбором предприятий для Путина, ну, ему может, не будет объяснять, кто становится бенефициаром этого завода, кому Вот это такие мелочи, что я не думаю, что они его всерьез интересуют.
0: А как вы думаете, почему Центробанк отозвал лицензию у Киви банка
1: Ну, потому что да, Киеви-банк и платежная система Киеви нарушают монополию государства, являясь одним из крупнейших элементов российской платежной системы, внутрироссийской платежной системы, которая не находилась под контролем Центрального банка и ФСБ. Потому что все остальные платежные системы, там и, кар, и карта МИР, и система быстрых платежей, которую управляет Центральный банк, Но там вся информация в режиме реального времени имеется в ФСБ. А Киви, платежная система Киви, она в значительной степени была анонимна, и ее прослеживать было невозможно, и бороться с ней было невозможно. Ну, собственно, единственным способом борьбы является закрытие бизнеса. Да? и на самом деле, если мы вспомним опять в какой-то далекой, я уже не помню, какой то был, наверное, год 16-17, ну, могу ошибаться, да, был такой банк Платина с э, платежной системой Киберплат, по-моему, называлась она. Да? Вот та же самая, абсолютно та же самая история, да, что как только есть платежная система достаточно крупного объема, которая не позволяет... Центрального банка, точнее говоря, ФСБ, контролировать ее, да, она закрывается.
0: Тогда получается, что это, эта новость связана с новостью о передаче. Данных об IP-адресах и банковских картах путешественников много обсуждалось. Это на прошлой неделе о том, что теперь у ФСБ, в частности, будет доступ ко всей актуальной информации и о передвижении, и о банковских картах, с которых были куплены самые разные билеты. Сергей, можно ли спрятаться от этого всевидящего ока, перейдя на кэш? Или есть ли хоть один какой-нибудь инструмент, учитывая, что теперь нет и независимого Киви-банка, чтобы ну, не так просто было ФСБ получать информацию о человеке, если он живет и эм, расплачивается, и участвует в экономике России?
1: Ну, не, надо, не надо делать вид, что это вот уже прямо происходит, что называется прямо сейчас, да, вот, а раньше этого не было, потому что этого не было никогда, и вот опять. Да, видите, та же самая система распознавания лиц, которая в Москве работает уже много лет, это тот же самый элемент тотального контроля, тотальной слежки, тотального политического преследования. Да, и эти, эти механизмы создаются много лет. Э, и там вот этот центр обработки данных, не помню, помните, там мобильные операторы должны хранить информацию, там сколько то лет издавать ее. Но ну, все, все это идет, все это хранится, да, но э, чем опять эта вот машина она продолжает крутиться, она продолжает рисовать новые страхи. Она понимает, что ситуация становится все более напряженной, нужно демонстрировать там, дальнейшие достижения, да, и отслеживание. Э, каких-то людей, как, каких людей да, какого-то количества людей, находящихся в России, их передвижение по стране в режиме реального времени всерьез является задачей там, российского ФСБ, российских спецслужб. Да, и там, рассчитывать на то, что они... Ну, Какое-то время считалось, да, что можно отслеживать там, передвижение мобильных телефонов. Но выясняется, что какой-то момент, да, что в общем, можно пользоваться мобильным телефоном, который зарегистрирован у другого человека, и вообще не понимаешь, да, на кого он зарегистрирован. Вот, соответственно, система контроля, о которой вы говорите, которую планируется ввести с 1 сентября, да, она позволяет получить информацию о ваших перелетах, или там, на самолетах внутри России, или переездах по железной дороге в тот момент, когда вы покупаете билет. Соответственно, если вы покупаете билет через любое агентство, там, в онлайн-кабинете э, авиакомпании, или приходите в аген... э, там, не знаю, через туристического оператора, через онлайн, когда вы расплачиваетесь э, платежной картой, то, конечно, тут же эта вся информация будет поступать, опять вот как только транзакция закончена, там, не знаю, какое-то время займет, да, и эта информация поступает. ФСБ. Теоретически вы можете прийти в агентство не знаю, там Аэрофлота или С7 или еще какой-то компания внутри России и принести кучу наличных денег, но вы все равно там оставите свою информацию в качестве фамилии, фамилии имя, отчество, паспортные данные, номер мобильного телефона. Давно же вам объясняют, что без этого вам не смогут сообщить о задержке рейса, там, об откладывании рейса, об отмене рейса. Вот. и ну, хорошо соответственно в какой то момент да, наверное вам удастся избегать того что информация о вашей платежной карте она будет доступна но вообще перейти на, ну, вот, на кэш ну, теоретически можно да, Там и в магазинах расплачиваться скажем. на самом деле ведь эта система передачи информации о платежных картах, она же внедряется еще так потихоньку, постепенно, незаметно в торговых сетях. Да, начинается с крупных торговых сетей, от них требуется, чтобы они передавали в режиме реального времени информацию о покупателях и информацию о платежных картах, о покупках. да То есть вот эта вот система контроля она, она создается не только с точки зрения передвижения по стране, она вообще, где вы физически находитесь, да, где вы совершаете свои покупки. Вот, поэтому, вот, что называется, считать, что эти люди совсем глупые, что они там не знают, как устроен современный мир технологический то нет, к сожалению, знают и много чего могут сделать.
0: Ну да, к сожалению, папочками оперирует скорее один человек. Все, что касается рядовых исполнителей. Куда больше понимает в технологиях, чем Владимир Путин. Еще одна новость. Сергей, возвращаемся к санкциям. Правда, у нас остается не так много времени. Точнее, даже к вторичным санкциям. Белла сегодня пишет о том, как Россия в двадцать третьем году нарастила импорт китайских товаров двойного назначения на целый миллиард рублей. Как, например, в частности, объясняет китаист Александр Габуев. Конечно, китайские поставщики боятся вторичных санкций, но это не останавливает их от поставок на российский рынок и как Закольцовываем наше с вами обсуждение, возвращаемся снова к вопросу санкций, и э, миллиард долларов сумма, казалось бы, довольно существенная. Но относительно масштабов российской экономики, относительно э, воздействия и относительно возможностей, которые это дает э, России, э, и с точки зрения политической, и с точки зрения военной, и с точки зрения экономической. Как вы оцениваете эти данные?
1: Ну, давайте с вами прямо так сейчас на пальцах посчитаем. Там, военный бюджет России на 2024 год составляет без малого 11 триллионов рублей. Из них 3 триллиона – это расходы на, скажем так, армию до военного времени. Вот то, что тратилось там, до начала войны, там, до 2020 года. Значит, остается 8, 8 триллионов рублей. Соответственно, там, по, по доллару, раз мы в долларах считаем, ну, это где-то там, сколько получается, там, 85 миллиардов долларов, правильно я посчитал, наверное, да? да? Но мы понимаем, что в эти 85 миллиардов долларов входит не только производство вооружений, но и там, питание, обмундирование, да, выплата похоронных денег. Мы будем считать, что там треть, там, 40% уходят на эти цели. 60% это примерно, там, ну, для простоты 50 миллиардов долларов. Вот предположим, что 50 миллиардов долларов Россия тратит на закупку вооружений. Ежегодно. Дальше э, товары двойного назначения, ведь они на той двойном двойного назначения, да, что они не со совсем не обязательно используются э, в производстве вооружений, Они могут еще где-то использоваться. Они могут использоваться в создании систем связи. И, там, неделю назад, 10 дней назад было интервью директора КАМАЗа, который честно наконец-то признался, да, что без э, системы связи пятого поколения 5G создать вот, полноценные автомобили без водителей, систему автомобилей без водителя не удастся. Да? И там, вот, соответственно, возможно, там, в эти товары двойного назначения входит что-то там для систем связи нового поколения или каких-то других целей. Ну, там, опять же для простоты, давайте считать, что половина да, из этого миллиарда это вот там э, пол, полмиллиарда это для военных целей. Значит, полмиллиарда от 50 миллиардов это 1%. Да, ну вот 1% стоимости российского вооружения приехал как комплектующий через, через Китай. Много это или мало? Ну не знаю, решайте сами. Там, можно ли выпустить сколько, сколько процентов вооружений зависит от этого полупроцента? Может быть 3, может быть 5. Я не знаю, но в принципе, вот это такие да, оценки. Опять мы, мы не знаем. Мы не знаем, сколько, ну, по крайней мере, в нашем разговоре да, мы с вами не знаем, сколько таких та товаров Россия импортировала, ну, условно там, в двадцать году или да, там, в 2020 году. То есть, если прирост на 1 миллиард от уровня 100 миллионов, то это очень много. А если прирост в 1 миллиард от уровня в 20 миллиардов, ну, в принципе, это не, не очень много. Да, поэтому, мне кажется, что это одна из тех э, цифр, которая нам мало о чем говорит.
0: Значит, не будем как-то сильно на нее в таком случае реагировать. Впрочем, есть еще одна цифра, которая, конечно, для нас, людей, довольно плохо разбирающихся во всех этих историях, звучит довольно внушительно. Это 29% как минимум, именно количество относительно общей э, суммы и общего э, потока этих товаров. На 29% увеличился этот импорт. Впрочем, я думаю, обсудим это с вами в другой э, беседе Другой нашей встречи Спасибо вам огромное. Сергей Алексашенко, экономист, был гостем программы. Честное слово, подписывайтесь на YouTube-канал Сергея Алексашенко. Много там самых разных эфиров. Если вам интересна экономическая аналитика, в том числе еще и политическая, подписывайтесь на Сергея в YouTube и на популярную политику, пожалуйста, не забывайте подписываться. Меня зовут Нино Расибашвили. Мы продолжаем нашу работу. Увижусь с вами уже в следующих эфирах. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.